0: Vous connaissez le principe de ce programme, puisqu'il est intégralement décrit dans son titre. C'est quoi en cette question C'est voilà, c'est simple. Alors, si vous êtes prêt... Je suis prêt. Eh bien, c'est parti. C'est
1: quoi cette question C'est quoi cette question
2: Les maisons d'édition.
0: Jean Le Gall, bonjour. Bonjour. Vous êtes éditeur en charge de la maison du Cherche-Midi et vous avez choisi pour introduire ce podcast un extrait de... Du livre Incorrect,
2: hein, euh, un texte écrit par Nicolas Bedos. Et pourquoi euh, Parce que le Cherche-Midi est une maison historiquement incorrecte, hein, que c'est une histoire que nous continuons et... Euh, si euh, cela ne désigne si le mot même d'incorrect peut paraître flou ou facile à certaines à certains de vos auditeurs à certaines oreilles, eh bien Nicolas Bedos clarifie efficacement ce que désigne ce mot. Préface signée Nicolas Bedos. Incorrect. Comme tous ceux que j'ai aimés. Incorrect. Comme l'humour qui me fait rire et que certains me reprochent encore de pratiquer incorrect. Comme Mozart l'a été avant qu'on le canonise. Comme l'étoile de Picasso avant qu'on associe son nom à une bagnole et des milliards. Comme les romans de Nabokov qui le redeviennent depuis peu. Les vers de Rimbaud. Les répliques de Ionesco, Jean Hanouille ou Pierre Desproges. La clope entre les doigts de Catherine Deneuve. Les seins d'Isabella Gianni agenouillés pour pisser dans l'été meurtrier. Les répliques SS 117. Les mouvements de caméra de Gaspard Noé et puis la voix de Barbara les interviews de Gainsbourg, les travelling cocaïnés de Paul Thomas Anderson, les intonations de Jean-Pierre Léo, le déhanchement d'Elvis, les desserts de Pierre Gagnère. Incorrect,
1: incorrect, incorrect. incorrect.
0: Question number one. Jean Le c'est quoi une maison d'édition Maison d'édition, c'est
2: au moins une communauté de goûts, de principes, d'idées, partagées par des éditeurs qui vont se succéder euh, à travers différentes générations et, je l'espère, pour la maison d'édition euh, concernée, euh, poursuivre la même histoire. Alors chacun connaît d'ailleurs le mot de ligne éditoriale, qui est aujourd'hui disputé par tout le secteur marchand, il n'y a pas une ligne de vêtements, de parfums qui ne parle de maison d'un côté, qui ne cite de l'autre le principe d'une ligne éditoriale. Donc la ligne éditoriale, c'est une exigence. Aujourd'hui, c'est du marketing et il faut souhaiter à, 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 ces, à ces différents professionnels eh d'être fidèles à cette ligne éditoriale parce que c'est cette logique de label qui, pendant très longtemps, avait fait le succès et de la musique et de l'édition et que l'on perd un peu de vue.
0: Question numéro 2, c'est quoi un éditeur et comment alors on le devient C'est une question qui est très bonne, je vous remercie
2: de la poser, mais c'est une question qui est souvent posée par le public et qui réclame, qui nécessite une réponse nuancée, parce qu'il n'y a pas, derrière le mot d'éditeur, il y a un, un bestiaire humain extrêmement large, euh, il y a loin entre... Un, entre un éditeur qui est un éditeur investisseur, un éditeur gestionnaire et un éditeur, comment dire, que l'on pourrait qualifier de pépiniériste, vous voyez, qui accompagne les pousses, les jeunes pousses pendant de longues années, qui va croire dans le destin d'un écrivain envers et contre tout. Ce n'est pas accabler les uns pour complimenter les autres, c'est simplement dire qu'il y a différentes façons d'incarner le métier de l'éditeur et donc différentes façons d'y entrer.
0: Du coup, Jean, comment vous êtes devenu éditeur euh, une,
2: une combinaison euh, de, de chance, de, euh, de, de, oui, une, une drôle d'insistance, une drôle de ténacité de ma part. Euh, je suis passé d'un métier à l'autre. J'étais euh, avocat d'affaires pendant une dizaine d'années. Et je suis, je suis devenu euh, éditeur... Euh, en, en dépit des des évidences et des difficultés voilà c'est un c'est un métier que l'on présente comme étant un métier de caste en tout cas vu de l'extérieur de reproduction on va dire euh, sociale en fait c'est tout à fait faux et pour les raisons que je vous évoquais tout à l'heure il y a des portes d'entrée pour différents types de jeunes gens qui veulent devenir éditeurs à tout prix moi je suis venu pour ne rien vous cacher pour une raison assez inactuelle en somme, qu'est l'amour de la littérature.
0: De l'éditeur gestionnaire à l'éditeur pépiniériste, vous vous situez où
2: Alors, je suis un éditeur euh, de choses... Enfin, je suis un éditeur d'abord de curiosité. Euh, c'est le... Enfin, Au-delà du cherche-midi, je dirige également une autre maison d'édition qui s'appelle Séguier. Et c'est ainsi que j'ai débuté dans ce métier. C'est en reprenant une maison d'édition qui était une vieille ancienne, euh, une vieille enseigne, pardon, un peu, un peu oubliée, mise de côté. Et donc cette maison en, dés en déshérence, elle me passionnait parce qu'elle me permettait d'y éditer des gens qui étaient tour à tour méprisés, méconnus, mévendus maudit. On remarquera d'ailleurs combien la lettre M ouvre des qualificatifs peu fatteurs. Mais euh, voilà, c'est ça qui m'intéressait, c'était de remettre sur la table des libraires des gens qui avaient été mis à l'écart pour de mauvaises raisons. En tout cas, tel était ma, mon jugement les concernant.
0: Question 3 qui se complique un tout petit peu. Puisque vous dirigez vous, vous occupez de deux maisons d'édition le conseiller et le cherche midi alors c'est quoi le rôle d'un éditeur comme vous dans une maison d'édition il faut
2: distinguer le rôle de l'éditeur bon qui, est, qui à mon avis sera compris de tous qui consiste à accueillir un texte et idéalement même à l'avoir commandé ou à l'avoir recherché bref à accueillir ce texte et le guider vers une meilleure forme vous savez, euh, euh, c'était Jean-Paulan qui disait il est urgent euh, pour un éditeur de retirer son texte à son auteur. Euh, c'est vrai qu'il y a toujours un bon moment pour intervenir et pour juger un texte. Donc on va dire que ça, classiquement, c'est le rôle de l'éditeur. Et puis il y a un rôle plus, plus trouble, plus complexe à définir, qui est celui du responsable éditorial, celui qui dirige et qui incarne une maison d'édition. Alors lui, euh, il a une tâche qui n'est pas commode parce qu'il doit à la fois veiller à la cohérence et à la qualité de ce qui est édité, et puis sur une autre jambe, euh, être de plein pied dans le business, et s'assurer que, bon an, mal an, tout cela aura un, un sens économique, ou en tout cas, sera à l'équilibre à la fin de l'année.
0: Mais vous n'êtes pas là pour imposer votre goût à une équipe éditoriale
2: Vous êtes là, encore une fois, pour euh, suivre la ligne éditoriale générale de la maison, hein, euh, garder son esprit, son parfum, c'est peu ou pour la même chose dans une maison de haute couture, euh, voyez, où il y, y a une histoire, il y a une histoire à, à, à respecter et, et, à, et, à, et à poursuivre. Donc, ça veut dire s'investir dans les mêmes thématiques et ça veut dire adopter le ton hein, euh, historique de la maison.
0: Une question numéro 4, parce qu'après 3, voyez-vous, c'est 4. Alors, une question détente, c'est parfois entendu, mmh. mais pourquoi pas. C'est quoi C'est très bien rédigé, ces questions. C'est quoi le meilleur conseil qu'on vous ait donné, mais que vous ne suivez pas et, Étrangement,
2: ce n'est pas un métier où on reçoit beaucoup de conseils, en tout cas euh, de type éditorial, parce que c'est un métier où, finalement, et je le regrette, il n'y a pas beaucoup de transmission entre des anciens et des modernes, entre des aînés et, et des plus jeunes. Donc, pour en revenir à ce que je vous racontais tout à l'heure, je faisais un autre métier, et il est clair que quand j'ai eu à le quitter, on m'a déconseillé de basculer dans l'édition. Euh, abandonner à l'époque euh, une discipline dans laquelle j'exerçais de manière tout à fait médiocre, et même, euh, je le confesse, euh, de manière spectaculairement médiocre, eh bien, euh, c'était quitter un salaire que, que, le, que, le, que le groupe social qui vous entoure euh, vous décourage d'abandonner.
0: Voilà. Donc, pas de conseil
2: Non, titre par titre, euh, on vous déconseille très souvent d'éditer un auteur. Euh, là encore... Euh, L'image sulfureuse qui peut entourer un écrivain, un acteur, un cinéaste, etc., sont autant de bonnes raisons pour vous déconseiller, a priori, de le publier. Et j'y vois là, moi, au contraire, l'encouragement le plus parfait pour finalement publier tel ou tel bonhomme ou actrice, etc., qui tient régulièrement des propos inconvenants.
0: En 5, nous avons une question avec un acronyme. Mm -hmm parce que je sais ce que ça veut dire, acronyme, donc c'est un coup de balle. Faut en profiter. Oui, voilà, faut en profiter. C'est quoi l'ADN du Cherche-Midi
2: Alors, c'est une question extrêmement facile pour moi, et c'est bon signe pour la maison, parce qu'elle a effectivement une identité, une identité forte, et l'identité du Cherche-Midi, euh, c'est qu'il s'agit d'une maison libertaire. Alors, c'était assez commun dans les années 70 et 80, c'est devenu beaucoup plus risqué aujourd'hui c'est l'honneur de cette maison et c'est également un terrain de jeu formidable euh, parce qu'il ne faut pas s'en cacher aujourd'hui il y a une certaine euh, censure horizontale qui est pratiquée, qui est pratiquée activement c'est-à-dire une auto-censure on a, on a oublié les temps de la censure verticale qui tombait de l'État et des décisions de justice donc le Cherche-Midi est, est une maison très heureuse de pouvoir publier des textes tour à tour licencieux, polémiques, etc. Nous allons lancer prochainement une collection qui va s'appeler Borderline, dans laquelle on retrouvera l'argot euh, de la rue, l'argot des prisons, euh, l'argot que l'on peut pratiquer chez soi et qui est devenu tout à fait honteux aujourd'hui. Donc voilà, c'est une, une chance que cette maison et cette identité. Moi en tout cas, je m'y suis, euh, j'ai mis la veste de l'éditeur du cherche Midi avec beaucoup de bonheur. Et le seul danger qui peut guetter une maison d'édition comme celle-ci, d'ailleurs comme tout autre éditeur de presse, responsable de radio, etc., c'est qu'il ne faut pas que la ligne libertaire glisse sous une étiquette politique en particulier. Il faut fuir les bannières politiques à tout prix, et c'est le prix de la liberté.
0: Vous publiez des choses, parfois, juste parce qu'elles sont dans cet esprit libertaire, alors qu'elles ne correspondent pas du tout à ce que vous pensez, par exemple
2: ah oui. ah oui, totalement. Euh, J'ai publié, alors ce n'est pas au Cherche-Midi, mais chez Séguier, euh, le, le livre de Pierre Goldman qui lui a coûté la vie. Il s'est fait descendre euh, dans la rue de, 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 de quatre balles pour avoir écrit un roman, où un camp politique en particulier pensait qu'il avouait crânement des meurtres, que la justice avait considéré qu'il n'avait pas commis. Voilà, pour lesquels il avait été blanchi. Donc publier ce texte, eh c'est effectivement s'engager euh, sur une voie euh, dont on n'est pas obligé de tout partager. En revanche, quel bonheur de faire revivre un langage, un style et l'audace de son auteur, une audace qui lui a, je le rappelle, coûté la vie.
0: Eh ben, nous passons à la question 6 laquelle vous avez déjà peut-être répondu. La question 6 qui est curieuse de savoir, quel est le livre J'ai écrit « C'est quoi le livre ?» Oui, parce que c'est ce fameux « c'est quoi ?»« C'est enfin bon. quoi le livre que vous êtes le plus fier d'avoir publié au Cherche Midi ?»« Et quel est celui que vous aimeriez vraiment, mais alors vraiment, publier toujours au Cherche Midi ?» Et...
2: Je vais être obligé, puisque je suis arrivé aux au cherche Médic depuis novembre dernier, c'est assez récent, donc il faut me laisser le temps de décider, imprimer, éditer. Je vais donc vous parler d'un livre que je vais faire paraître hein, au mois de septembre prochain, fin septembre prochain, qui est un livre d'abord d'un auteur que je convoitais, que j'admirais. Il s'appelle David Dinota, c'est un, un auteur qui a essentiellement publié chez Gallimard. Et donc je suis très heureux de lui offrir ce voyage euh, d'un arrondissement à l'autre et de venir donc au Cherche-Midi publier ce texte. Et David Ninota s'est intéressé euh, à, à une autre affaire hein, qui est hélas euh, extrêmement triste et perturbante qui est l'assassinat de Samuel Paty. David Ninota a mené une enquête, il a accédé à des informations, euh, je crois, de tout premier plan et qui euh, révèle euh, une certaine faillite de l'éducation nationale. Parce que David Dinota, dans ce livre, ne s'intéresse pas du tout à la figure du terroriste, au parcours du terroriste. Non, il regarde de plus près, disons même à la loupe, quel sort est fait à ce pauvre professeur qui était un excellent professeur, qui était passionné par ses sujets, par ses élèves. Et il, euh, il regarde ce qu'il a fait dans les mois et les années qui ont précédé le drame, et par quel concours de circonstances malheureux et également quelle turpitude de l'administration, l'infortuné Samuel Paty s'est trouvé face à la mort. Donc ça, voilà, c'est le livre que je suis très fier d'éditer et ça sera dans quelques mois au Cherche Midi. Le livre que j'aimerais éditer par-dessus tout, eh bien, écoutez, euh, il, euh, il je, je ne peux que vous donner une idée générale. C'est que on vit un moment très très compliqué à traduire, très compliqué à lire, euh, d'une complexité folle même pour nos éditorialistes et nos intellectuels. Et donc, euh, ce dont je rêve, c'est qu'une qu figure, une figure d'ailleurs davantage de la littérature que de la pensée, vienne à travers un, un roman qui, est un, qui, qui serait idéalement balsacien nous, nous traduire. Une époque qui, pour l'instant, ne nous offre ni sa clarté, ni la distance idéale pour pouvoir la traduire.
0: D'où vient le nom du cherche-midi
2: Tout bêtement de la rue, qui hébergeait les premiers locaux de la maison d'édition, dans le 6e arrondissement. Et j'imagine encore de ces euh, vieux cadrans solaires euh, qui donnaient euh, une direction ensoleillée de midi.
0: Enfin donc, la septième, dernière, traditionnelle question, puisque c'est une question à la noix. Alors attention, c'est quoi, Jean, la question que j'aurais dû vous poser sur le Cherche Midi
2: euh, Alors, je vais vous faire une réponse à la noix.
0: Ouais, super. Euh,
2: la question qu'on me pose le plus souvent... C'est, dis donc Jean, est-ce que c'est vrai qu'on picole toujours autant dans l'édition
0: Mais dis donc Jean, est-ce que c'est vrai qu'on picole toujours autant dans l'édition
2: Alors j'ai une mauvaise nouvelle pour ceux qui s'orienteraient vers cette filière, pour cette, du reste, excellente raison. Non, hélas, les brasseries parisiennes sont de plus en plus, sont de plus en moins fréquentées par les éditeurs et les éditrices qui leur préfèrent et de loin les chaînes de sushis.
0: Eh bien, Jean Le Gall, voilà, c'est fini. Il ne nous reste qu'à écouter ensemble l'extrait que vous avez choisi pour conclure ce merveilleux podcast. Et c'est... L'Aventurier de
2: Marc Francelet. Alors, je vais poser la question. Pourquoi <rire> euh, Marc Francelet est un, est un personnage en couleur. Euh, D'ailleurs, la couverture du livre qui imite les, les couvertures des cassettes vidéo René Château Vidéo. Alors là, je m'adresse aux plus de 50 ans. Merci. Voilà. Euh, euh, donc Marc Francelet est un homme qui a traversé la vie de la Ve République en fréquentant à la fois euh, les politiques, les journalistes, les acteurs, les grandes figures comme Johnny Hallyday, euh, Belmondo, euh, François Sagan, etc. Il a souvent donné le coup de poing. Il est allé chercher de l'argent aux quatre coins du monde. On va dire que la lecture du, du code civil et du droit en général n'était pas vraiment son affaire. Euh, et il a une façon tout à fait truculente de raconter tout cela. Et, et puis voilà, c'est un homme à, auquel il fallait offrir une, une petite éternité. Tel est le rôle du livre et de cet aventurier qui se lit comme un roman.
1: Marc Francelet, l'aventurier. Françoise Sagan ne me demandait jamais rien, sinon l'heure. Un soir, toutefois... « Manifestement, elle était au bout du rouleau. Mais nous, j'ai un souci. » La pression des impôts la conduisait à accepter des piges, des articles, des préfaces où elle dispersait sa plume. Sollicitée par un petit éditeur séduisant ou généreux, elle lui avait remis un commentaire sur un tableau pour une anthologie d'une dizaine de feuillets. Malhonnête, le type avait agrémenté le texte d'illustration Grossit la typographie, comme s'il destinait l'ouvrage aux malvoyants, avant d'imprimer le tout à des dizaines de milliers d'exemplaires de ce qu'il annonçait comme le nouveau Sagan. Son stratagème outrait Françoise, évidemment placée devant le fait accompli. Elle était tenue par un gros contrat en cours chez Gallimard, qui se préparait à sortir son prochain livre à grand renfort de publicité, de guerre lasse. Le Margoulin répondait avoir acheté un texte à Madame Sagan et être libre de le commercialiser à sa guise. Rien ne l'en empêchait légalement. Le torchon brûlait et Françoise était désespérée par cette spéculation. Son éditrice, Françoise Verny, ce dragon crachait des flammes. Dans le paysage culturel, les figures semblables à Françoise Verny ont disparu tels les dinosaures, balayées par l'air des gestionnaires.
0: Jean Legal, merci.
2: Il y a pas de quoi Vincent.
0: Mais si, justement.
2: C'est quoi cette question